0: Det här är ett sommarprat från svenska Ule. Jag sitter på en ö i Atlanten, på en sol i Altan uppe i Hettan är påtaglig, det blåser från Afrika. Med blicken följer jag en hund. Den är storvuxen och lurvig. Pelsen borde vara vit, men den är färgad grå av ett liv utomhus. Hunden ligger på en bergsklack och under den öppnar sig en värld av sten och klippor. Längre ner i dalen rör sig en stor flock med jätter som skuttar i bergskrevorna och öronen öron bedövande. Plötsligt, på bara ett ögonblick, är den till synes sevliga och halvt sovande hunden redan halvvägs ner i dalen. Hunden driver tre jätter som villat att se bort från sina kamrater tillbaka till flocken. Hedarna hojtar något som jag inte förstår och hunden slänger glatt med svansen några tag, ger en blick till sin fyrbänta kollega på andra sidan av dalen och klättrar sedan upp tillbaka till sin klippa. För att igen en gång lägga sig majestätiskt i morgonsolens varma fam. Jag tror att det här är den lyckligaste hund jag någonsin sett. Hundexperten i mig jublar. Trots att jag egentligen är där på semester kan jag inte låta bli att genast börja analysera. Finns det något finare än en hund som får vara sitt rätta jag? som får vara en del av en helhet, som verkligen samarbetar av egen frivilliga, utan klickadjur eller ett regn av godbitar. En hund som har alla sina instinkter kvar, förmåga till överlevnad och självständig tankeverksamhet, som inte är curlad eller förmänskligad, som får representera sin egen art. En hund som får vara hund. Mina tankar går osökt i det kära fredernäslandet i kalla Norden, till våra hundar och deras vardag här i Finland, till en hudam morgon vaknar den genomsnittliga finländska hunden. Är den lika balanserad och har hunden ett fungerande samarbete med sin ägare? Har hunden sin frihet, sin värdighet? Får den vara ett djur av varten kanis familiaris? Ett däggdjur, ett rovdjur, en allätare, ett flockdjur. Ett djur, besläktad med vargen, men formad av människan. En hund. Jag heter Ulrika Bieström och jag brukar kalla mig hundbehaviorist, det vill säga expert på hundars beteende. Mitt forn-germanska förnamn Muldrika betyder hon som härskar över varje. Jag brinner för samspelet mellan hund och människa, att hjälpa hundar och människor att förstå varandra. För det är inte så lätt alla gånger. Under pandemin har finländerna skaffat hundar som aldrig för, och det innebär att det finns en hel del jobb för mig och mina kollegor. Idag sommar pratar jag om hundar, om varför jag älskar hundar och varför jag anser att hundar ska få vara just hundar. Varför jag tycker att det är orättvist mot hunden att behandla den som en människa. Det är faktiskt lika respektlöst som att behandla en människa som en hund, anser jag. En hund ska naturligtvis visas både respekt och kärlek, men det gör du inte genom att förmänskliga hunden. Nästan dagen får jag frågan om varför jag har ramlat in på det här med djur i allmänhet och hundar i synnerhet. Jag brukar svara att den nog fanns med mig från början. Att jag föddes så. För jag har älskat alla sorters djur så länge jag kan minnas. I mitt barndomshäv kunde vi inte ha några husdjur på grund av allergier. Så det var alltså inte så att jag var omringad av djur och på det sättet lärde mig att tycka om det. Utan precis tvärtom. Jag älskade djur trots att vi inte hade några. Jag drogs till dem och jag hade någon form av naturlig fallenhet för att ta hand om djur. För att förstå dem kunde man kanske säga Jag är glad och tacksam för att mina föräldrar uppmuntrade mitt stora djurintresse. Min mor har berättat att då vi besökte folk med hundar i min tidiga barndom, alltså redan flera år innan jag började skolan, så umgicks jag alltid med hundarna på golvnivå. Iakttog dem och liksom kommunicerade med dem. Hundarna reagerade på ett annat sätt än de vanligtvis gjorde med andra barn. Själv har jag inga minnen av det här, däremot minns jag alla underbara besök hos mina morföräldrar i Österbotten som drev ett jordbruk och hade en hel del djur. Jag minns med varmt hjärta alla fina sommardagar då små kalvar hoppade runt i hagen, den varma mjölken direkt från kornstjuver och de bångstyriga jätterna solåsappor. Jag älskade att vara där som ni förstår, det var en fin kontrast till vårt djurfria liv hemma i Ekenäs. Så fort jag blev lite äldre i lågstadieåldern drog jag igång en frivillig verksamhet där jag tog ut människors hundar på promenaden. Fortfarande som 40 puss kan jag minnas namnen på alla de hundar jag rastade, var de bodde och hur de barn. Dessutom var jag henförd hästentusiast. Det var en hästflicka när jag växte upp, och det är jag ännu idag. Så det var nog ingen högådsare att jag skulle börja studera någonting med djur. Under mina högskolestudier studerade jag etologi. Alltså lära om djurs beteende. Och dessutom avel och hur hursdjurskötsel. Där ingick de vanligaste arterna som människor arbetar och lever med. Till exempel kor, får, svin och fjederfän. Jag specialiserade mig på den etologiska delen- och skräddarsydde själv en stor del av den delen av studierna. Jag letade fram info och skrev informationsblad och faktatexter. Det kändes naturligt för mig. För redan under gymnasietiden började folk be om råd och hjälp med sina hundar- Olika föreningar konsulterade mig och jag var med och representerade i olika sammanhang. Det jag tog som sakkunn i olika jippon, projekt, skolningsdagar och så vidare. Så fort jag flyttade hemifrån och började studera skaffade jag min första egna hund. Det var en långhårig holländsk vallhund som hette Roisto, En underbar hund. Inspirerad av studierna fortsatte jag egenhändigt att forska vidare kring hundar och deras beteende på många olika sätt. I vardagen med min egen hund i kändlar hos uppförare, hos trimmare, via föreningsverksamhet. Så småningom anlitades jag allt oftare som beteendeexpert och som avelsrådgivare. Då jag reste utomlands passar jag alltid på att studera hundar i andra kulturer och livssituationer. Väldigt mycket har jag lärt mig genom att studera gatuhundar- och hemlösa av deras förhållande till hundar på gatan. Lite mer om det om en stund. Under årens lopp har jag jobbat en del som hundexpert i media- mest i radio men också i tidningar och tv- jag har gett utlåtanden till olika myndigheter och framförallt har jag hjälpt otaliga hundägare i mer än 20 år. Det har varit givande, lärorikt och känslosamt, glädjande, utmanande och omvälvande. Mina baskunskaper och min intuition har utvecklats till en sammanhängande röd tråd av fakta som byggts upp av upplevelser och lärdomar. Min infallsvinkel inom hundskolning är alltid behavjuristisk, psykologisk och analytisk. Jag vill alltid gå lite djupare än bara på ytan. Jag försöker se helheten. Vad är det som styr människan runt hunden, både på en individuell och en samhällelig nivå? Hur kan jag hjälpa just den här hundäggaren att hjälpa just den här hunden, på just den här platsen i just den här tiden? Svaret på frågan hur jag kan hjälpa varierar otroligt mycket, men ofta handlar det om att gå till grunderna, att titta på varför hunden reagerar som den gör, påminna att hunden är ett djur med komplex natur och en massa naturliga drifter, både som art och ras och på individuell nivå. Hunden tänker inte som en människa, hur mänskliga egenskaper vi en kan önska och fantisera att hundarna har. Vi människor älskar våra hundar, det gör vi ju. Det finns få varelser på vår jord som är så tillgivna som en lycklig och balanserad hund. Men kärlek är ju så många saker. För mig handlar riktigt kärlek om att mötas, som de man är. Det gäller människa och människa. Det gäller människa och hund. Att göra om någon till något det inte är, är inte vettigt. Riktigt kärlek handlar om att respektera och acceptera den andra som hen är. Det finns en massa olika skolor kring det här med att skola hundar. Ibland kan det ta nästan sekteristiska uttryck. Folk brinner enögt för olika trender och följer dem slaviskt och fördömer sedan alla andra synsätt. Jag förhåller mig mycket skeptisk till olika trender som kommer att gå. Jag fördömer ingen, men ger inte heller mycket för allmänt tyckande som inte baserar sig på forskning och års erfarenhet. Jag tror att tydlighet och begränsningar är en avgörande faktor i samspelet mellan hund och människa. Och jag vet att det för en del kan låta provocerande. Så provocerande att en del hundskolare och hundägare som följer andra metoder och trender rentbar uppfattar att jag förespråkar hårdhet och hårda metoder. Vilket är absurt. Låt mig vara riktigt tydlig här. Jag fördömer all form av våld både mot djur och människor. Men jag tror som sagt att människan ska vara människa och hunden ska vara hund. Och den främsta orsaken till det är hundens historia. Hundens resa från varg till tamhund. Länge var experterna övertygade om att det var människan som hade tämt den vilda vargen. Bland annat trodde man i något kedje att människan tämde vargen genom att ta vargungar och ha den som sällskapsdjur. Med tiden hade visat sig att det nog inte riktigt gick till så. Vargarna levde i utkanten av mänskliga boningar och åt av de rester som människan lämnade efter sig. Det var alltså vargen som sökte sig närmare människan. Sakta sakta gick utvecklingen framåt och efter några årtusen föddes så småningom en tamvarig. Med tiden övergick det här sedan i en mera målinriktad avel av hundar. Eftersom hunden behövde människan och människan behövde hunden. Till helt olika ändamål, därför föddes det med tiden så många olika raser med helt olika egenskaper. Det vill säga, hunden som människans samlevnad har alltid kantats av ett visst samarbete. Av ett ömsesidigt behov, eller i alla fall gemensamma intressen i form av överlevnad och anskaffande av föda, till exempel. Hunden fick mat och omvårdnad, hundägaren fick vakt, jakträdskap, sällskap. Samarbete var till nytta för båda arterna redan från början. Jag tror att en hund ännu idag, många tusen år senare- är som allra lyckligast när den får känna sig behövd. När den känner att den får bidra med något. Samma sak gäller väl också hos människor. Människans djurhållning har sett väldigt olika ut under årtusen- men grunden har ju alltid varit densamma. Helt enkelt att ta hand om djur och boskap- så att de hjälper människan att producera levebröd. Det har alltså varit fördelaktigt också för människan- att djuren mår bra- Tyvärr är det här inte längre verklighet i industrialiseringens tid, då djurens status som markant har förändrats. Jag tänker alltså på kor, svin, fjärderfé och så vidare. Men då deras status ofta har försämrats, då de har övergått till att bli produktionsdjur, att vi helt enkelt ser dem som mat och snabbmat, inget annat. Så har hundens status samtidigt gått från ett slags arbetsredskap, en kompanjon, en samarbetspartner, till att bli en symbol för allt det människan lätt går miste om i det urbana samhället. Kärlek, samvaro, vänskap. Jag ser en stor dubbel moral, och direkt orättvisa i att så få av oss orkar ta sig en minut tid att fundera på hur produktionsdjuren behandlas i vårt moderna samhälle. Levande kor, grisar och höns, varelser med känslor och instinkter och behov. För många av oss är det bara mat liksom. Få av oss tänker på den enorma insats många av våra finländska bönder gör för att vi ska få ren och etisk mat på våra tallrekar. Men samma människor som struntar i det här är kanske väldigt engagerade i den miljardindustri som omger hundar och deras välmående. Hälsa, utfordring och skolning. Framförallt skolningen är en vild där det florerar en hel del skojare som försöker sälja in både det ena och det andra med hjälp av den senaste trenden. När det, som jag ser det, handlar om att titta på hundens hela historia. I hjärtat av min favoritstorstad London har jag träffat många hemlösa. Flera av dem har hundar med sig sitt liv på gatan. Jag tycker att det här är intressant att studera, samarbetet mellan hemlösa och hundar. Så jag har ingående följt med några av dem. Min speciellt Dave en man i 40-årsåldern, liten till växten, tilltygad av livet och smutsig. Hans stank av sprit hade ett ganska explosivt humör, men det hade gärna med sig av sina erfarenheter. Jag minns bra våra diskussioner vid utkanten av Hyde Park där han grävde i soporna. Vi pratade om varför han hade sina hundar och hur det kommit sig att han fått dem. Jag ställde min fråga lite klumpigt och uttryckte mig i stil med att dina hundar de verkar så sansade och väl uppfostrade. Han brusade upp och sa att man aldrig kan äga ett djur annat än till pappers och att skillnaden mellan honom och de flesta andra hundägare är att han aldrig tvingat sina hundar att leva med honom. Han hade inte tvingat in dem mellan fyra väggar och krävt av dem att anpassa sig till en miljö som är främmande för dem. Han kräver inget av den varken pussar eller lydnad. Hundarna hade själva valt att slå sig ihop med honom, frivilligt. De hade börjat följa honom på hans strövtåg genom staden, sökande efter något ätbart. De hade själva valt att sova under hans smutsiga filt och vakta honom mot alla inkräktare och drogmissbrukare som försökte plundra honom. Det var ett sant samarbete, en slags symbios med ett tydligt gemensamt syfte, överlevnad. Och trots de hårda omständigheterna som mannen och hundarna levde i på Londons gator så var hans hundar mer balanserade, lugnare och liksom mer lydiga än de flesta hundar som lever som husdjur. Dessutom var deras pälsar förvånansvärt rena. De såg friska ut och hade på alla sätt friskt beteende. Också på de syditalienska gatorna har jag studerat gatuhundar. Hundar som levde fritt utan någon ägare. Det var intressant att observera de här hundarna under en hel vecka. Kolla in hur de inte bara överlevde utan levde. Och sen jämföra vad jag såg med det senaste forskningsrönen. Det har varit en hel del skriverier i media om att den moderna hunden inte längre ska ses som ett flockdjur. Att den har evolverat, alltså utvecklats till en ensamvarig. Att den moderna hunden inte längre har flockens alla artspecifika beteenden som hierarki, rang, dominans och så vidare. Framförallt i sociala medier kan man dagligen läsa teorier om hur hunden mår dåligt av att behandlas som ett flockdjur och att den ska behandlas likt en människa. Också gällande hundens sätt att kommunicera finns det moderna forskare som hävdar att hundarna blir allt mer humana eller mänskliga i sitt sätt att kommunicera. Vad jag observerade där på gatorna i södra Italien var en art som anpassat sig till rådande omständigheter, som dagtid splittrade sig från flocken och gjorde individuella strövtåg, men som till kvällen återförenades med sin flock. På städernas gator är det svårare att hitta mat om man rör sig som en stor flock. Det rester och allmosor som de hittar räcker att mätta en mage. Men det artspecifika behoven finns definitivt kvar, precis som under de alla tidigare årtusenden. Behovet av att vara en del av en flock. På kvällarna var det slagsmål. Det var höga svansar, huvuden som trycktes mot nacken på de som låg lägre i rang. Det var parningsritualer, det var omegan som blev utsatta för de andras frustrationer och raseriutbrott. Revieren var tydliga, man överskred inte kvarter som inte hörde till det egna reviret. Jag har också följt med förvildade hundar som inte är samma sak som gatuhundar. Gatuhundar kan ofta vara före detta familjehundar som hamnat på gatan av en eller annan orsak. Gatuhundar samarbetar med människor och skyggar sällan för kontakt. För villande hundar däremot är ovana vid människor. De har levt vilt i många generationer, ofta i utkanten av urbana miljöer. Sådana hundar har jag studerat bland annat i de turkiska bergen och i ryska förorter. Hos dem är det traditionella hierarkiska flocklivet ännu tydligare. Men så är också deras förutsättningar mycket hårdare. Flocken med alla sina regler och ramar ger trygghet och utgångsläge för överlevnad. Som sagt, det är intressant att se det här också på plats och ställe. Studera hundarna och deras naturliga beteende och sen jämföra resultaten med den moderna forskningen som säger att hunden blivit en ensambar. Förstås kan man inte göra allt för stora direkta jämförelser mellan en familjehund i Finland och en hund som lever med sin ägare på gatan i London, eller en gatuhund i Italien eller en förvildad hund i en förort i Sankt Petersburg. Men hundar är de alla. Med helt tydliga instinkter. Samma tydliga flockinstinkter möter jag också hos familjehundar- när jag kallas in för att hjälpa vid problemsituationer. Jag är så trött på det svartvita tänkande. Jag inser absolut att det finns en massa bra saker- med den moderna forskningen. Men det känns inte klokt att kulkasta allt det som vi vet- att i tusentals år. Vart skulle det ha försvunnit- jag är uttrött på de ofta ganska infekterade debatterna- som kan blossa upp till exempel i sociala medier- när det gäller hunduppfostran och hundskolning. Den senaste trenden som fått ivriga anhängare- som stirrar sig blinda på just den teorin- och som vägrar att se på världen på något annat sätt. Efter en tid är det någon annan trend som råder- och då är det det som gäller. Det finns ingen definitiv sanning, inte heller då det gäller hundar. Jag är Ulrika Biström, hundbehaviorist, hundskolare- Trimmare, utställare, uppfödare, livsfilosof, entusiast, skeptiker, tvåbarnsmorsa och mycket mer. Idag är jag er sommarpratare. Jag har funderat mycket på varför jag reagerar så starkt på vissa triggers som är vanliga bland hundmänniskor. Det kan till exempel vara att någon kallar sig mamma då hon pratar med sin hund. Eller då jag ser någon köra i bil med hunden i knät. Det kan vara hundar som är friserade i bollar med rosetter och sprayfärgarpäls. Eller hundar som sitter på matbordet. Alla de här sakerna får igång mig på fulla cylindrar. Ni kanske tror att jag skojar eller överdriver när jag berättar att jag har träffat hundägare i Dagens Finland som skaffat sin hund på grund av att hundens utseende passar in i hemmets inredning. Jag önskar att det var en överdrift, men det är dessvärre sant. Eller folk som skaffat sig hund, inte för att de själv nödvändigtvis vill ha en- men för att grannen har en hund. Förstås får var och en kalla sig mamma eller pappa till hunden om man så vill. Men jag provoceras av det och det berättar nog en hel del om hur personen upplever sig själv- i förhållande till hunden. Själv skulle jag aldrig kalla mig mamma till mina hundar. Hundars mamma är den hund som bar dem i magen- Självkalla jag mig till matte vid de sammanhang där det ens behövs en benämning på mig. Jag pratar inte på det sättet med mina hundar. Jag diskuterar inte med dem på ett sånt sätt att jag skulle behöva ha en titel. För jag är ju jag. Förstås använder jag ord i kommunikationen med mina hundar, men jag tenderar att vara ganska kort och tydlig med dem. Till exempel ett rop som kom Hilda, eller gå platsen. Istället för mamma vill att du ska gå på platsen nu Hilda. Eller kommer du nu Hilda för jag blir sent i jobbet och vi måste ännu hinna bädda sängen innan mamma ska åka. Hunden tar knappast någon skada av att man pratar med den på det här sättet. Men kommunikationen blir nog väldigt otydlig. Eftersom hunden inte är en människa. Och varken människor eller hundar mår bra i längden av otydlig kommunikation. Forskning har visat att en hund kan lära sig hundratals till och med tusentals ord. Men samma forskning visar också att hundar inte förstår hela meningar med mycket innehåll. Det blir för förvirrande, för otydligt. Någon klok människa har någon gång sagt hundarna vet inte hur man talar, men det kan dela din tystnad. Hundar är fantastiska på att tyda hos människor och sin omgivning överlag. Lika bra som en hund lär sig att tolka och läsa av sin ägare lär den sig att läsa av ett får, en katt eller en parakit om den får chansen till det. Det har varit en förutsättning för hundens framgång som art. Hundar är väldigt anpassningsbara på de flesta plan och mycket uthålliga. Trots sin anpassningsförmåga, sin utsidade förmåga att kommunicera med oss människor, med likheterna i att leva i en flock eller familj, så är hunden fortfarande en hund. Precis som hästen förblir en häst om vi så kläder den i en skarf och rosa tyglar och bjuder in den i vårt hus. Jag slutar aldrig häpnas över hur olika vi behandlar våra vanligaste familjedjur, hunden och katten. Katten låter vi vara katt. Vi förväntar oss inte att den ska älska oss tillbaka i samma mån som vi kräver av hunden. Vi kräver inte att katterna ska låta sig klappas av alla gäster eller att sluta jaga möss för att det är oetiskt. Vi tar emot kattens ömhetsbetygelse med högsta ödmjukhet för vi förstår dess betydelse. Vi låter katterna gå ut och jaga möss för det hör till deras natur. Vi hotar dem inte med döden om de klöser oss och vi slänger inte alla våra sorger över dem. Därmed anser jag att gattens liv är mindre belastat och stressande än de flesta hundars. Ja, så var det det här med pandemin. Då vi finländare har skaffat hundar som aldrig förr. Det här var inte vår första pandemi och knappast heller den sista. Men det fick oss att stanna upp för en stund. Fick många att tänka om, omvärdera och omfokusera. Och intressant nog så ledde det här redan i början av pandemin till att många beslöt att skaffa hund. Egentligen så säger det en hel del om hur vi människor mår i dagens samhälle. Vad vi saknar. Sedan urminens tidigare har människan lett sida vid sida med sina djur. Både tama och vilda. I bra och dåliga dagar. Näringskedjan och naturens kretslopp flörade på. Man åt av det som man hade vårdat, men med respekt för vad de hade offrat. Den respekten, den kedjan har brustit, och vi har inte längre den kopplingen naturligt. Vi lever på i ett urbant samhälle med sociala medier, datorer och distans i det mesta. Vårt eget flockbeteende är rubbat. Vi stressar, många jobbar med saker som vi egentligen inte ens vet vad det tjänar till. Vi saknar något jordnära. Vi saknar den här biten av oss som så tydligt hör ihop med alla andra djur på jorden. Under pandemin blev många saker osäkra. Arbetsplatsen, hälsan, umgänget... Livets grundpelare. Då ville vi lappa hålet med en hund. Lite kärlek, närhet, syfte med vardag. Och ledde ju det här till att många skaffade en hund ganska oeftertänksam. Pandemin har ett slut, livet fortsätter. Men hur fortsätter livet för pandemihundarna? Som med allt i livet så för också den här situationen både gott och ont med sig. Pandemihundarna har garanterat sparat in en hel del pengar för samhället då människor i mindre grad haft ångest. De har känt mening och fått kärlek. Men så finns det av sidan med alla stackars hundar som tagits på lösa grunder med allt för liten kunskap och allt för lite eftertanke. Ännu är det för tidigt att säga om hur de här hundarna kommer att må när livet på riktigt återgår till det normala och familjen igen börjar springa i ekorjule. Med jobb, hobbyer, resor och allt mindre tid hemma och mindre tid för långa kön- och köna skogspromenader. Jag kan inte nog understryka hur viktigt det är att tänka efter ordentligt- innan man ingår en ny relation för eventuellt 10-15 år framöver. Kan jag ta hand om en hund? Har jag det genuina intresse? Finns det plats och tid för en hund i just vår familj? Har vi tid att fostra, lära den och hjälpa den växa upp- till en stabil samhällsduglig hund? Och om du svarar ja på alla de här frågorna- har sen tålamod med att skaffa hunden- Just nu är det en lång kö till kennlarna och det gör att folk i sin otålighet skaffar hundar med oklar bakgrund. Från etiskt ifrågasatta källor bara för att man får hunden snabbt den vägen. Det leder till att man främjar valpfabriker, oetisk uppfödning, svarta pengar och inte minst sjuka hundar. Snälla ni, vänta hellre en lite längre tid för att få den rätta hunden från en etiskt acceptabel uppfödare. Någon som har brytt sig om just din valp från första början, som följt upp och gjort mycket jobb för din valp. Som älskar den rasen eller sina hundar och som inte valpar eken för egenförtett. Just dina val har betydelse. En av de vanligaste frågorna jag får av hundägare är om jag har några så kallade quick fixes på lager. Alltså några snabba enkla lösningar när det gäller valpar och hundar. Jag svarar alltid att det inte finns några sådana. Att skaffa hund, att ha hund. Det är att åta sig ett livslångt jobb. Så länge som hunden lever ska den kötas om, uppfostras och ledas. Sånt fixar man inte med några små enkla lösningar. Lika lite som vid barnfostran. Men jag har absolut en lista med saker man kan och gärna också ska tänka på. För det första, var alltid konsekvent i din kommunikation med hunden. Det regler du satt upp för er gemensamma vardag, följ dem. Det funkar inte riktigt som med barnfostran. Alltså att man ibland kan strunta i regler. För en människa kan regeln till och med bli tydligare när vi någon gång väljer att infölja den. För en hund är det bara förvirrande. För det andra, om du har ett problem med din hund, erkänn det för dig själv. Och be om hjälp. Det är ingen skam att behöva hjälpa av någon utomstående. Det är inte lätt att skola in en hund. Och det finns många som både kan och vill hjälpa. Men det lönar sig också att förhålla sig friskt skeptiskt till utbudet av hundskolor. Marknaden är fylld av allt från källskådhundtränare till professionella, och också helt vanliga hundägare med mycket erfarenhet och sunt förnuft. Många gånger är det precis det som behövs allra mest, sunt förnuft. Tydligare ramar, någon som kan hjälpa dig att få bättre insikt i var det har gått fel och hur du kan jobba med det. För det tredje, tro inte på allt du läser eller hör. Var källkritisk. Kom ihåg att vem som helst kan skriva en bok, och nästan vem som helst kan gå en yrkesutbildning. Men bra fingertoppskänsla och god hanteringsförmåga det är guldvärt. Djungar tror man kan alltid äka lite ojämnt, men ingen rök utan eld. För det fjärde tro på dig själv. Du kan din hund. Du lever med den och delar din vardag med den observationer som ägaren har gjort är alltid värdefulla. Sluta genast upp med att bekylla dig själv om du inte har lyckats. Det finns ingen som vunnit oeskuld utan att ha övat och förlorat otaliga gånger. Att lära sig hur en hund funkar och vad den behöver, vad den kommunicerar och hur man svarar tillbaka så att man blir förstådd. Det är en oändlig process. Och för det femte, försök att inte vara överemotionell. Vi människor har lätt för att göra allt personligt, fast det sällan är det. Om din hund gör fel, behöver du inte ta det personligt. Hunden agerar på basen av sina instinkter, sina naturliga begär och ordningar från generationer. Ju mer den för fram ett visst beteende, med desto större bokstäver försöker den få dig att lyssna. Hundar är kloka. Som alla djur har de fantastisk förmåga att acceptera liv och död, att leva i nuet, att inte övertänka, att använda alla sina sinnen och känslor. Hundar godkänner hela skalan av känslor som vi blivit tilldelade, också ilska, fientlighet och dominans. Vi har mycket att lära av dem. Hundar och djur har en fantastisk förmåga att blotta våra svagheter och rädslor. Det går inte att ljuga för dem, det går inte att muta dem, annat än tillfälligt. Deras kärlek är formad på ett annat sätt. En hund kan lämna sin flock för att gå in i en annan flock som fungerar bättre. Överlevnad styr dem fortfarande, så du behöver vara lyhörd, ärlig och släppa dina fördomar. Hunden pratar med sin omgivning konstant, med svansföring, minspel, kroppsspråk och till sistligheten. En helikoptersvans betyder att hunden är tillgivet glad. En svans som är sänkt men viftar betyder vänlighet eller kanske frågande osäkerhet. En höjd styrsvans som viftar är däremot en varning. Jag litar inte på dig. Om hunden har spetsade öron är den alert. I kombination med spända mungippor är hunden dominant. Är öronen nerfällda mot nacken är hunden passivt eller aktivt underkastad. Tänk så mycket som går oss förbi då vi inte är tysta och läser vad hunden vill säga, utan fortsätta truga vårt språk på den. Kommer du på vad som motiverar just din hund, vad den skyr och vad som belönar den, ja då är du långt på väg. Jag har tänkt mycket på det här med mitt förhållningssätt till hundar. Ransakat att mig själv och funderat om det månader är så att jag har en avvikande känsloskala gentemot hundar då jag ofta inte alls känner som de flesta andra verkar känna. Istället blir jag provocerad av det som jag tycker att det är infantilt daltande. Jag reagerar kraftigt när jag ser bilder av hundar med människokläder och rosetter i håret på tidningsomslag i målarböcker och på födelsedagskort pennor och penaler. Men i mitt funderande har jag nog inte kommit fram till något annat än att jag har vikt mitt liv till att förstå de här djuren. För att verkligen göra det krävs det ett oändligt intresse en stor respekt och en ödmjukhet för hundens som art. För det som gör hunden till just hund. För mig är det den största kärlek. Att älska en hund är att ta hand om behoven, ta ansvar för hälsa, utfordring, motion och aktivitet, att sätta gränser och att dela närhet. Kärlek innebär också att anpassa sina egna behov efter den andras. I kärleken mellan människa och djur anser jag att det är vår, alltså människornas, skyldighet att anpassa oss i mån av möjlighet. För djuren väljer inte oss, vi väljer dem av egoistiska orsaker. Vi har också skyldigheter, inte bara rättigheter, att använda hundarna för att fylla våra behov. Hunden kan inte lappa ihop allt det som är fel med oss människor. Det måste vi fixa själva. Vi människor är så mycket mer ofullständiga i vår utveckling än de flesta andra arter. Djuren är finslipade till sin nisch i ekosystemet. De platsar perfekt in just där. De ifrågasätter inte det heller- går inte emot sin natur- och försöker inte ändra på den. De accepterar, även oss människor som vi är. Tänk vad svårt vi människor har- att göra detsamma. Acceptera oss själva och varandra- och djuren som de är. Jag säger det ännu en gång. Låt hunden vara hund. Var en god människa för din hund. Led din hund. Tänk inte så mycket på vad du själv behöver- och vill att din relation ska vara. Tänk på vad hunden behöver- vad kan du bidra med för att ge den ett liv med ramar och arttypiska omständigheter? Jag önskar alla hundägare, nuvarande och blivande, stort lycka till. Och till alla som lyssnat, njuta av sommar. Titta hur hunden njuter av stunden och nuet. Låt dig inspireras. Mitt namn är Ulrika Biström och idag har jag varit din sommarpratare. Produceras för Svenska Ulle av Barad Media.